0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. نحمد الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ویسر لی امری الحمداللہ فتح ابا بدلی و فتحل ابا برحمتی و فتحل ابا بنتی والحمد و الحمد هدانا حدانہ السلام و ارسل علین سعید العنام ودا انا مالا طاقت ولم بحلمف انفسنا الا وسٰ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے اپنے فضل اور مہربانی کے دروازے کھولے تبھی تو یہاں بیٹھے اور ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے رمضان ہے اور ہمارے لیے اپنی جنت کے دروازے کھولے کب کھلتے ہیں جنت کے دروازے رمضان م. م. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت فرمائی اور ہماری طرف تمام انسانوں کے سردار کو رسول بنا کر بھیجا اور جس عمل کے کرنے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے معاف کر دیا اور ہمارے نفسوں کو ان کی طاقت سے زیادہ مکلف اور ذمہ دار نہیں بنایا نحن نقص احسن نشن بما اب البشر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے قصے کے سلسلے میں ہم آیت نمبر 27 کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو آدم کے دو بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ سنائیں جب ان دونوں نے اپنی قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک سے قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی تو اس نے کہا یعنی جس کی قربانی قبول نہ ہوئی میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا پہلے نے کہا اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے تو آج ہم آیت کے آخری حصے کو دیکھیں گے قال انما نما یقبل اللہ من المطقین ہم آیات کی گہرائی میں آیات کے فوائد کی طرف نظر رکھے ہوئے ہیں تو ہم اسی کا مطالعہ کریں گے اس نے کہا اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے ان یتقبل اللہ من المتقین یہ حکمت بھرا مختصر اور جامع کلام ہے جو بہت سے معنی اور فوائد پر مشتمل ہے اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی اسی مومن کی اطاعت اور عبادت قبول کرتا ہے جو متقی ہو عامر بن عبداللہ اللہ پر جب موت کا وقت آیا تو وہ رونے لگے ان سے کہا گیا آپ کیوں روتے ہیں حالانکہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں اور اس قدر نیک امال کرتے رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنتا ہوں کہ انما یا تقبل اللہ من المتقین یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہے جو تقوی کی بنیاد پر ہو جس انسان کے اندر یہ احساس رہتا ہے کبھی اپنی نیکیوں کا غرور نہیں ہوتا وہ کبھی سیلف پارٹی کا شکار نہیں ہوتا وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں تو بہت نیک ہو گیا ہوں اور اب میری جنت پکی ہو گئی ہے اور میں دوسروں سے بہتر ہو گیا ہوں تو یہاں پر جو کی ورڈ ہے وہ تقویٰ ہے یعنی تقویٰ جو عمل کے قبول ہونے کا سبب ہے وہ ہے کیا تنہائی میں اور الل اعلان اللہ کی خشیت اختیار کرنا صرف اللہ کے لیے کام کرنا صرف اسی سے ثواب کی توقع رکھنا اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کرنا تخوا کا لفظ لغت میں وکایا سے ہے وکایا جس کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو کسی خطرے سے روکنا اور شرعی معنوں میں اس سے مراد اپنے آپ کو اس خطرے سے روکنا جو انسان کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہو یعنی ہر اس خطرے سے بچنا ہر اس عمل سے بچنا ہر اس کام سے بچنا جو آخرت میں نقصان دینے کا باعث بنے تو متقین وہ لوگ ہیں جو اپنے دین کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں ہر اس خطرے سے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس سے بچا لیں تو گویا دوسرے لفظوں میں تقویٰ اس خطرے کے بارے میں خوف کا احساس ہے جو اس کی آخرت میں نقصان کا باعث ہو سکتا ہے یعنی ان چیزوں سے ڈرتا ہے مومن جو آخرت میں نقصان کا باعث ہو سکتے اسی لیے عام طور پر اس کو کیا کہتے ہیں خوف خدا تقویٰ کا کیا مانا کرتے ہیں اللہ سے ڈرنا اللہ کا ڈر کیونکہ وہ ڈر ہوتا ہے تو انسان بچتا ہے خطرے سے ڈرتا ہے تو پھر انسان کے اندر ایک بچنے کیفیت کی آتی یہ جو بچنے کی کیفیت ہے اسی کو پھر پرہیزگاری تو پرہیزگاری اصل میں تقویٰ کی شرط ہے کیونکہ گناہ اور خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پرہیز اور دوری اختیار کرنا ضروری ہے یعنی گناہ سے آپ کیوں بچتے ہیں اللہ کے ڈر سے تو یہ جو بچنا ہے یہ اس لیے بچنا ہوتا ہے کہ آپ اس گناہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ خطرے کا باعث ہے میری آخرت کے لیے اسی طرح یہ معنی بھی کیا جاتا ہے خود کو اللہ کے عذاب سے بچانا یعنی بچانے کا جو کہ مانا ہے گناہ سے بچانا خطرے والی چیز سے بچانا اللہ کے عذاب سے بچانا یعنی متقی انسان اپنے آپ کو نیک عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاتا ہے اور الٹیمیٹلی عذاب سے بچاتا ہے ابن عباس کہتے ہیں متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اور اس کی سزا سے ڈرتے ہیں ایک آدمی نے ابو حرارا رضی اللہ سے تقوا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کیا تم کبھی ایسے راستے پر چلے ہو جو خاردار ہو اس نے کہا جی ہاں انہوں نے فرمایا پھر تم نے کیا کیا تو اس نے کہا جب میں کانٹوں کو دیکھتا ہوں تو اس جگہ سے کترا کے نکل جاتا ہوں اب اس کو گنا کے سینس میں لے کانٹوں کو جیسے گنا والا کام کہیں ہو رہا ہے تو وہ انسان کیا کرے بچ کے نکل جائے قریب نہ جائے لا تقرب الزنا، دور دور سے نکلے یا اوپر سے پھلانگ جاتا یعنی اس کے اندر نہیں گرتا بلکہ اوپر سے چھلانگ لگا دیتا ہوں تو انہوں نے فرمایا یہی تقواہ اور وہی نے کاب والی روایت تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے تو انہوں نے پوچھا کیا تم کسی خاردار جنگل سے گزرے ہو؟ کہاں کا کیا ان کا میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزرتا ہوں کا یہی تقبہ ہے کہ دنیا میں طرح طرح کے فتنے ترغیبات اور طرح طرح کے گناہوں کی دعوت ہے تو انسان پھر اگر اللہ سے ڈرتا ہے اور آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے تو کیا کرتا ہے ان گناہوں میں پڑنے کی بجائے ان سے بچ کے نکل جاتا ہے اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ صغیرہ اور کبیرا ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنا تقوا ہے اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقوا یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے نور پر یعنی ایک بصیرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اس کے ثواب کی امید رکھے اور جو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو بھی اللہ کی طرف سے علم کے نور کی بنا پہ چھوڑ دیں علم کا ایک نور ہوتا ہے نا جو دل پہ پڑتا ہے اور انسان کو نظر آنے لگتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے اور اللہ کے عذاب کا خوف رکھے ایک کال یہ بھی ہے کہ تقوی سے مراد ہے اللہ کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے اس کا ذکر کیا جائے اس کو بھولا نہ جائے شکر کیا جائے نہ نہ کی جائے تو جس انسان کے اندر اطاعت ہو ذکر ہو شکر ہو وہ متقی انسان ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ تقبہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے آپ کو منع کیا ہے اور وہاں سے غیر حاضر نہ پائے جہاں جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے غیر حاضر نہ پائے یہ یاد رکھیے کہ یہ تقبہ صرف ظاہری وضا کتا کا نام نہیں کیونکہ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں مخصوص لباس مخصوص چیزیں تصویر وغیرہ پکڑ لی جائیں گاڑی بڑھا لی جائے یا حجاب کی مخصوص ساخت بنا لی جائے یا ڈھیلے ڈھیلے چلا جائے یا ہر وقت ہلتے جلتے رہا جائے یا چند ایکشنز کو وہ تقوا کا نام دیتے کہ جس کے اندر یہ سب کچھ ہوگا وہ متقی ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ تقوا کا تعلق کس سے ہے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینا مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا تقوی یہاں ہے تقوا تقوی یہاں ہے کبھی آپ کو ایکو کروانے کا اتفاق ہوا جو دل کا سکین کرتے ہیں آپ اسے کسی نے کروایا اس میں ہوتا یہ سمپلی کہ وہ آپ کے ہارٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا آلہ رکھتے ہیں جیل کے ساتھ اور اس سے سکرین کے اوپر آپ کے دل کے اندر تک جھانک کے دیکھ لیتے ہیں کہ پمپنگ کیسے ہو رہی ہے ہارن کتنا فلو کر رہا ہے دڑکن کیسی وغیرہ وغیر بہت کچھ دیکھتے ہیں اس میں وولو کیسے کام کر رہے ہیں مجھے اس کا اتفاق ہوا تو میں سوچ رہی تھی کہ اس مشین سے تکوا تو کہیں نظر نہیں آئے گا کوئی مشین تکوا نہیں دیکھ سکتی اگر میرے دل میں اللہ کی محبت ہے تو اس مشین سے تو نظر نہیں آئے گی تو یہ ظاہری مشینیں اور ظاہری چیزیں یعنی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے اللہ پہ پیار نظر آتا ہے کہ اللہ نے اس دل کے اندر کیا کچھ چھپا دیا کیسے کیسے بھید ہیں ہمارے دلوں کے اندر ہم اصل میں کیا ہیں وہ تو یہاں ہے نا اندر سے کیا ہماری نیتیں کیسی ہیں ہمارے ارادے کیسے ہم چاہتے کیا ہم کس چیز سے محبت کرتے ہیں کس چیز سے بوگز رکھتے ہیں کیا کرنے کا شوق رکھتے کیا کسی کو نہیں پتا کتنا اللہ نے محفوظ رکھا ہمارے پردے رکھے اور اگر ہم کسی خراب چیز کی بھی چاہت رکھتے تو بھی اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے کہ کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا تو یہ تکوا کا معاملہ بھی پھر براہ راست کس سے ہو گیا اللہ تعالی سے اللہ کا تکوا یعنی وہ دل جو صرف اللہ دیکھتا ہے صرف وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیز ہے اسی کے اندر حسد بھی ہے بغض بھی ہے یعنی بدگمانیاں بھی ہیں اور نفرتیں بھی اور محبتیں بھی اور شوق بھی اور جذبے بھی اور نیتیں بھی اور ارادے بھی کیا کچھ سمیٹا ہوا اس دل نے تو تکوا کا تعلق اصل میں دل کے ساتھ ہے جو آدمی گہرائی کے ساتھ معاملات پہ غور کرتا ہے وہ تقوا کی روش پہ قائم رہتا ہے یعنی جو چیزوں کو دل کے ساتھ دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے وہ تکوا پہ قائم رہ سکتا ہے ایک ہوتا ہے نا ہم ان آنکھوں سے ظاہری ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں مشینوں سے دیکھتے ہیں اور ایک کیا ہے کہ ہم دل کی آنکھوں سے پھر دیکھنے لگتے ہیں دل پر وہ نور بصیرت آتا ہے علم کا نور بھی دل پر ہوتا ہے جو امام شافی کو ان کے استاد نے کہا تھا نا کہ یہ اللہ کا نور ہے وہ نور اللہ لاسی اور اللہ کا نور کسی گناگار کو نہیں دیا جاتا یعنی آپ بہت سا علم حفظ کر سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں فر فر سنا سکتے ہیں لیکن اس کا نور آپ کے دل پہ تقوی کے ساتھ ہی پڑے گا جب آپ گہرائی کے ساتھ اس پہ غور و فکر شروع کریں گے احساس رکھیں گے تو تقوی حقیقت میں ایک داخلی کیفیت کا نام ہے اگر کوئی شخص اندرونی طور پر متقی نہ ہو تو بیرونی رکھ رکھاؤ اس کو متقین میں شمار نہیں کر سکتا پھر اسی طرح تقوی جو ہے اپنے محاسبے کا نام ہے کہ انسان جو کہ اپنے دل کو دیکھتا ہے اپنے اندر کے خیالات اور جذبات کو جانتا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنا محاسبہ بھی کر سکتا ہے یعنی سنجیدگی کے ساتھ غور کرتا ہے اور مستقل طور پر غور کرتا رہتا ہے اور مستقل طور پر جائزہ لیتا رہتا ہے کہ میں کس موقع پر کیا سوچ رہا ہوں یعنی اپنے خیالات کو انسان خود پڑھتا بھی ہے اور پھر خود اینالائز بھی کرتا ہے اور خود یہ ایڈٹ کر سکتا ہے خود ہی اس میں سے کچھ چیزیں ڈلیٹ کر سکتا ہے کچھ چیزیں سیو کر سکتا ہے یہ کوئی اور نہیں کر سکتا یہ آپ کو خود کرنا ہے سیلف انالس اپنا محاسبہ آپ اور یہ ہوتا رہے گا یعنی آپ کی سیلف ٹاک ہوتی رہے گی اپنے اندر ہی اندر اپنے سے باتیں کرتے رہیں گے چاہے آپ لوگوں کی مجلس میں ہوں کچھ بھی کر رہے ہوں اندر کی آواز سنتے رہیں گے تو آپ تکوا کی ربش اختیار کرتے رہیں گے اور جہاں آپ کو پتہ چل جائے ڈیٹیکٹ ہو گیا یہ ہے فالٹ یہاں ہے مسئلہ اب آپ اس کے آگے کمزور ہیں بچھے ہوئے ہیں پھر اللہ سے مدد مانگے گی اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس سے نکال بالکل ایسے ہی جیسے جسمانی بیماریوں کو مثلاً اگر کسی کا ہارٹ سکین ہوتا ہے اور ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ہارٹ میں فلاں تکلیف ہے تو پھر وہ اس کو جان کے وہ بیٹھ تو نہیں رہتا پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے وہ کس سے ملتا ہے جا کے کارڈیالوجسٹ سے کارڈیالوجسٹ سے جا کے ملتا اور وہ کہتا ہے کہ اب مجھے اس کا حال بتائیں وہ اس کے لیے کیا تجویز کرتا ہے کچھ دوائیں اور کچھ پرہیز پرہیز کا نام نہیں لیا آپ نے کیونکہ ہم پرہیز والی قوم نہیں ہے پرہیز کو کچھ نہیں سمجھتے تقویٰ ہے ہی پرہیز تو اب بھی ایسے لوگ ہیں جو آپ کا علاج صرف دوا سے نہیں کرتے دو طریقہ علاج ہیں ایک میں دوائیاں ڈومیننٹ ہیں اور ایک میں پرہیز ڈومیننٹ ہے دونوں میں اعتدال ہونا چاہیے دوا بھی کرنی چاہیے اور پرہیز بھی کرنا چاہیے دوا نہیں کریں گے تو علاج نہیں ہوگا وہ کریکشن نہیں ہوگی فالٹ کی اور پرہیز نہیں کریں گے تو وہ صحت مند نہیں ہو سکے گا آپ کا دل یا جس جگہ کے بھی آپ علاج کر رہے ہیں تو دل کے اندر جب کوئی خرابی آ جاتی ہے یا نیت میں خرابی آ جاتی ہے یا کوئی ایسی خواہش غلبہ پا لیتی ہے یا کوئی چیز آپ کے دل میں وسوسہ غلبہ پا لیتا ہے تو اس میں پھر آپ کو دونوں چیزیں کرنی پڑیں گی دوا بھی کرنی پڑے گی کچھ چیزیں پڑھنی بھی پڑیں گی اور کچھ چیزوں سے بچنا بھی پڑے گا اس کے بغیر شفا نہیں ہوگی اور اگر شفا نہیں ہوئی اور یہ بیمار دل لے کے چلے گئے مر گئے اوہ ہو اس سے بڑا اپنے ساتھ ظلم کوئی نہیں کیونکہ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا آپ کا جسم بھی آپ کے ہاتھ پاؤں جنہیں سنوارتے رہتے ہیں جنہیں خوبصورت بنانے کی فکر کرتے رہتے ہیں یہ بال یہ کھال یہ سب کچھ سب پیچھے رہ سب کبر میں مٹی بننے والا ہے روح نے جانا ہے اور روح نے ساتھ کیا لے کے جانا ہے روح جب جائے گی آگے ساتھ کیا لے کے جائے گی نفس مطمئن قلب مطمئن اگر آپ اس حال میں فوت ہوتے ہیں کہ آپ کا قلب مطمئن ہے تو پھر آگے برزخ کی زندگی میں ایک اطمینان نصیب ہوگا روح کو جہاں بھی جگہ ملے گی جس بھی آسمان پہن میں جس بھی درجے پہ جو بھی جگہ اللہ نے رکھی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایک اطمینان والی زندگی بسر کریں گے کیونکہ یہ ساتھ جانا ہے مال اولاد جسم سب پیچھے سب زمین میں آگے آسمانوں پہ جائے گی روح اور اس کے ساتھ جائے گا آپ کا پیارا سا دل اب سوچ سمجھ کے دل میں چیزیں رکھیے ٹھیک ہے نا اور اس کے مسلسل علاج کی فکر کیجئے کیونکہ جسمانی طور پر بھی اگر دل صحیح کام کرتا ہو نا تو باقی سارا جسم صحیح کام کرتا ہے اور اگر دل کے کسی حصے کا فنکشن ٹھیک نہ ہو تو آپ کے جسم کا کوئی حصہ مستقل طور پر بیمار رہ سکتا ہے اور آپ جانتے بھی نہیں ہوتے کہ اصل خرابی تو دل میں ہے پتہ بھی نہیں ہوتا بیماری کہیں اور ہے ہم ظاہر ظاہر علاج کرتے رہتے ہیں یہ جگہ خراب ہو گئی ہے یہاں درد ہو گیا یہ سوج گئی انفلیمیشن ہو گئی نا بھئی پیچھے جڑ تک جاؤ جی. تو دل جو ہے نا یہ ایسے ہی جیسے مٹی کے نیچے وہ زمین میں پودا ہوتا ہے نا اور اس کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اگر آپ دیکھیں نا تصویر دل کی تو دل کے اوپر چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں ویسل ہوتی سارے جسم کے اندر بھی وہ پھیلی ہوئی ہیں لیکن وہ ساری کنیکٹڈ ہے ہارٹ کے ساتھ تو اگر یہاں پر صحیح بلڈ فلو ہو رہا ہے اور پورے جسم کو پہنچ رہا ہے تو آپ ان ایک ہیلدی ایکٹیو بہترین انسان ہوگا اسی طرح اگر دل کے اندر خیر ہے اچھائی ہے تکوا ہے تو وہ آپ کی پوری زندگی کو رول کرے گا اس لیے اس کی طرف توجہ کی ضرورت حتیٰ کہ آپ کے اعمال کی قبولیت کا انحصار بھی اسی پر ہے تو جیسے دل کے اوپر رگیں ہوتی ہیں نا ایسے پورے جسم میں بھی رگیں ہوتی ہیں تو دل کی جو رگیں ہیں وہ بنیاد کا کام کرتی ہیں ٹھیک ہے جیسے زمین کے اندر جڑیں جاتی ہیں نا اور پھر جتنی اچھی زمین سوئل اچھی ہو جڑے دور تک پہلے مضبوط ہو درخت ہوتا ہی مضبوط ہوتا ہے اس کے پتے اتنے گرین ہوتے ہیں اور پھر پتوں کے اندر بھی رگیں دیکھی ہوں گی آپ ان رگوں کا تعلق نیچے سے بھی ہے اوپر سے بھی ہے پتے اپنی غذا صرف زمین سے نہیں لیتے کہاں سے لیتے سورج سے بھی لیتے ہیں روشنی سے بھی لیتے ٹھیک ہے نا تو ہمارے لیے بھی غذا اوپر سے بھی آتی ہے اور نیچے سے بھی آتی ہے تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کو اپنے قلب دل پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا علاج اور اس کا پرہیز اس لیے آپ دیکھیں کہ ابن قیم کہتے ہیں تقوا کے تین درجات ہیں دل اور آزاد کو گناہوں اور حرام کاموں سے بچانا حرام کاموں سے بچانا اب یہ کیا ہے اس کو دوسرے لفظوں میں کیا کہیں گے وقایہ یا پرہیز انگریزی میں کیا کہتے ہیں پرہیز کو پریکاشن تو پریکاشن لینی ہے کس چیز سے حرام کاموں سے پھر وہ کہتے ہیں اس کے بعد مکرو کاموں سے کیونکہ ہم عام طور پہ کیا پوچھتے ہیں؟ یہ حرام تو نہیں حرام نہیں تو بس ٹھیک ہے اب چھٹی ہے اب جو مرضی کریں کئی لوگ کہتے ہیں میں نے پڑھا تھا یہ مکروہ ہے تو مطلب یہ کہ کچھ تو کر ہی سکتے ہیں نا کچھ تو جواز ملتا ہی ہے مکروہ ہی ہے نا کون سا حرام ہے ٹھیک ہے لیکن مکروہ کس کو کہتے ناپسندیدہ کو تو آپ ناپسندیدہ کام کر کر کے متقی بن سکتے نہیں تو پہلا درجہ کیا ہے حرام سے بچنا دوسرا درجہ کیا ہے مکروہ سے بچنا تیسرا کیا ہو سکتا ہے فضول اور بے فائدہ چیزوں سے بچنا جو حرام نہیں ہے جو مکروہ بھی نہیں ہے اور ہم ان کو یہ سمجھتے نہ یہ حرام ہے نہ یہ مکروہ ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن فضول ہیں بے فائدہ ہیں فضول کی گفتگو بیکار کی گفتگو ایکسٹرا چیزیں بے فائدہ چیزیں ایک دفعہ کسی نے مجھ سے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں سٹور روم بنایا ہی نہیں کو وہ کیوں تاکہ میرے گھر میں کوئی بے فائدہ چیز جمع ہی نہ ہو کتنا اچھا کانسپٹ ہے نا کہتے میں کوئی ایکسٹرا فضول بیکار چیز جمع نہیں کرتی ڈی جنکنگ جس کو کہتے ہیں یہ ٹرم سنی ہوگی ڈی جنکنگ ڈی جنکنگ کا مطلب ہوتا ہے سارا جنک باہر نکال دو دل سے تو نکالنا ہی ہے زندگی سے بھی نکالنا ہے گھروں سے بھی نکالنا ہے ڈی جنک جس چیز کی ضرورت نہیں جو آپ کے استعمال میں نہیں اور نہ آنے والی ہے نہ کوئی چھ مہینے تک اس سال تک آپ نے پچھلے رمضان سے اس رمضان تک ہاتھ نہیں لگایا اس کو پلٹ کے نہیں دیکھا کچھ لوگوں کے گراج بھرے ہوئے ہوتے ہیں جنک سے اب اس میں کیا ہوتا ہے تجربہ کیجیے میں آپ کو سوچنے کی دعوت دیتی ہوں جب آپ کی الماری میں جب آپ کے بیگ میں جب آپ کے گھر میں جب آپ کے کچن میں ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں جو فضول ہیں جنہیں آپ نہ کبھی استعمال کی نہ کبھی کریں گے بس وہ اس لیے پڑی ہوئی ہے کہ وہ کسی نے دکھا دی یا کہیں آپ گئے تھے شاپنگ کرنے اور آپ کو بس خوبصورت سی چیز نظر آئی آپ نے شوق سے بس اٹھا لی دیکھ لی لے لی اور پھر اب اس کو رکھ لیا اور اب وہ اب اتنی عزیز ہو گئی ہے ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ ہو گئی ہے اس چیز کے ساتھ جس کو نکالتے ہوئے ہمارے دل پہ بڑا بوجھ جاتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے لن تنا لر فکو اللہ اکبر اب دیکھیں کہ محبت ہم صرف ان چیزوں سے نہیں کرتے جو بڑی قیمتی ہوتی ہیں بازوقت ہمیں اپنے سونے کی بنی ہوئی شادی کا جو سیٹ ہے وہ بھی نہیں پسند ہوتا وہ بھی ایک ہی دفعہ پہنا جاتا وہ رکھا ہی رہتا لاک کسی وہ اپنے بچوں کے لیے پر رکھ لیں خود تو پسند نہیں بچوں کے لیے رکھا ہوا. وہ بارہ وہ توڑوا کے دوبارہ بنوا لیں گے نا ان کی پسند پھر وہ بھی آؤٹ ہو جائے گا ان کی بھی پسند نہیں رہے گی بس ایسے ہی سلسلہ چل رہا ہے نا کچھ چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں صرف اس وجہ سے رکھی ہوئی ہے کہ ہماری ان سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہے وہ ہماری ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے لیے ہمارے لیے بے فائدہ کے فائدے کی ہو سکتی لہذا اس مشکل سے آسانی کے لیے یہ وائدہ بیچ میں بات آ گئی ہے اس مشکل سے آسانی کے لیے انشاءاللہ ایک اسٹال لگ رہا ہے تاکہ آپ کی بیکار چیزیں کسی اور کی ضرورت ہو سکتی ہے نا تو ہم اپنی ایکسٹرا اچھی ایکسٹرا چیزیں جن سے ہمیں محبت ہے جن سے ہمیں محبت ہے میں ہی نہیں کہتی کہ اپنے سونا چاندی کے سیٹ لیکن یعنی چھوٹی چھوٹی روز مرہ کی چیزیں چھوٹ چھوٹی چھوٹی کراکری جیولری آرٹیفیشل جیولری کبھی نہیں پہنی اچھا اچھا پہنوں گی وہ پلان جگہ پہ, پہ، پھر چھوڑ نہیں اچھا جو پہنے کا وقت آتا ہے پہ کہتے اچھا یہ نہیں وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی پھر وہ رہ جاتی پھر وہ رہ جاتی انٹیگ بن گئی ہیں چیزیں جب سے ہم پیدا ہوئے رکھ 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 کے یہ میری ہمیشہ الحمدللہ پریکٹس رہی رمضان کا مہینہ میں اس کام کے لیے رکھا ہوتا ہے کیونکہ صدقہ خیرات کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے اور دوسروں کی ضروریات بھی پوری کرنا مقصد ہوتا ہے کئی ایک نیتیں آپ کر سکتے ہیں اور تیسرا ایک اسٹال لگے گا تو ان اس کی جو آمدنی ہے وہ اسکول کی بلڈنگ میں لگ جائے گی بنیادیں وہ ہمارے پیسے بنیادوں میں لگ جائیں اس کے اوپر جو کڑا ہوگا ہوگا وہ بنیادوں میں جو ہمارا لگ جائے گا انشاءاللہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا جو آج ہمیں کام نہیں آ رہا کل ہم مر بھی گئے تو یہ جو ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ والی چیزیں ہیں نا یہ باقی بعد والوں نے اٹھا کے ایسے پھینک دینی خاص طور پہ ویسٹ میں تو بہت عام ہے جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں اور بچے جو انہریٹ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں خود جاتے بھی نہیں وہ دیتے ہیں کہ کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جو صرف یہی کرتی ہیں ان کا ایک خاص نام بھی ہوتا ہے جو سارے گھر کا سامان اٹھا کے جا کے سیل کر دیتی ہیں یا پھینک دیتی ہیں یہ نکال دیتی ہیں اور پھر کچھ لوگ جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ آ کر وہاں ان چیزوں کو غریب لوگ جیسے ہیں یا سفید پوش لوگ وہ خرید کے لے جاتے ہیں نئے صوفے خریدے تو بہت قیمت پہ ملیں گے چلو آدھی قیمت میں مل جائیں گے تو گزارا ہو جائے گا کچھ لوگ کی ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں وہ سامان نکالتے رہتے ہیں نئی جگہ جا کے تو اس سے تھوڑا فائدہ ہوتا ہے اگر انسان اچھی نیت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہو تو اس طرح ان آپ اپنی ایسی اچھی چیزوں کو اچھے سے صاف ستھرا کر کے اس کی ٹیگنگ کر کے آپ چاہیں تو پرائز بھی لگا کے اس کی جو آپ سمجھتے ہیں اس کو دے سکتے ہیں یہ آپ کو طریقہ بتا دیا جائے گا کہاں کیا کرنا ہے لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ رمضان میں ایک سے زیادہ اسٹال اس کے لگ جائیں تاکہ ہم بے فائدہ بیکار غیر ضروری چیزوں سے نجات پائیں آپ اپنے گھر کو دیکھیں گے آپ ہلکا فیل کریں گے آپ اپنی الماری کھولیں گے آپ ہلکا فیل کریں گے اور آپ کو ان سب چیزوں کی خدمت میں بہت وقت نہیں لگے گا کیونکہ جتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں اتنی ہی ان کی حفاظت وقت لے جاتی اور ہماری زندگی اس کام کے لیے تو نہیں نا کہ ہم یہاں دنیا میں ہی ہر چیز کی حفاظت کرتے رہے اور اپنی حفاظت کرنا بھول جائے کہ ہمیں کیا چاہیے تو بہرحال یہ تو مادھی چیزوں کے بارے میں تھا کہ فضول فاضل چیزوں سے محبت نہ رکھیں اور اگر محبت ہو گئی ہے نا تو ہم اس آیت کو سامنے رکھیں کہ لن تنا البرا حتہ تو انفک مما تو تو اس طرح پھر یہ اپنے سے جدا کرنا آسان ہو جاتا ہے آپ یقین کریں یعنی اس فارمولے نے مجھے بہت فائدہ دیا ہے ورنہ دینا ایک مشکل کام ہے ہر ایک کے لیے آپ یہ نہ سوچے کہ میں یہاں بیٹھی پڑھا رہی اور میرے لیے دینا بڑا آسان ہے ہر ایک کے اندر ایک, ایک وہ ہوتا ہے وہ اٹھ رتل انفس یہ نفسوں میں حاضر کر دی یہ موجود ہے ہمارے اندر یہ شوہ رکھ لوں پھر شاید کام آئے گا ہوتا ہے اب یہ جو شو ہے نا اس کو ہٹا کے پھر صرف اللہ کا یہ حکم ہی ہٹا سکتا ہے کہ لن تنا لرنا حتھا تن پھکو میں تو آسان ہو جاتا ہے بہرحال اب اس میں آپ دیکھیے کہ ہماری گفتگو میں بھی جو فالتو باتیں ہیں نا وہ ہم نے نکالنی بیکار کے میسجز کرنا اور سننا بیکار کی ویڈیوز دیکھنا ٹک ٹاک پہ بیٹھے رہنا ایک کے بعد ایک چیز ایک کے بعد ایک چیز گھنٹہ گزر کیا پتہ ہی نہیں چلا فیس بک پہ بھی اسی طرح بیٹھے رہنا کیا پتہ کوئی کام کی چیز نظر آ جائے کیا پتہ بھائی جس کتاب میں پتہ ہے پہلے وہ تو پڑھ لے کتنی کام کی کتابیں ہم نے خرید خرید کے گھر میں لائبریری بھری بھی ہوتی ہے وہی چیزیں کتابوں میں زیادہ بہتر شکل میں آج کل ایک کتاب ہے جو شام کو ہم لوگ ذرا بچوں کے ساتھ پڑھتے ہیں زندگی ایک تو آداب زندگی یوسف اسلحی صاحب کی ہے وہ بھی اچھی ہے لیکن یہ آداب زندگی اتنی بہترین کتاب ہے مجھے اپنے سفر کے دوران کسی نے توفہ دی تھی تو اس میں اتنی کام کی بات ہے تو میں ہر چیز میں چونک جاتی اچھا میں یہ بھی کلاس میں مینشن کروں گی میں یہ بھی لے کے جاؤں گی میں یہ بھی لے کے جاؤں گی یعنی اتنے اچھے اچھے اقوال ہیں اس میں کہ اگر بچوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ پڑھیں تو بچوں کی ذہن سازی ہوتی ہے تربیت ہوتی ہے تذکیہ ہوتا ہے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے تو یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی گفتگو سے اپنی مصروفیات میں سے غیر ضروری چیزیں باہر نکال دیں تو حرام میں پڑنے کے ڈر سے حلال اور جائز چیزوں کو چھوڑ دینا بھی تقوا میں آتا ہے یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے ٹھیک ہے ابن قیم نے تین درجہ بتائے اور ایک اس کے بعد درجہ کیا ہے کہ بعض حلال کام ہوتے مباح کام ہوتے ہیں لیکن اس لیے ان کو نہ کرنا کہ اگر میں نے یہ کیا نہ تو مجھے ڈر ہے کہ پھر میں سلپ کر کے دوسرے میں چلی جاؤں گا تو سلف صالحین بعض جائز کاموں سے بھی بچتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں وہ حرام کاموں میں مبتلا نہ ہو جائیں اس لیے وہ تقویٰ کو ایک بہت مضبوط رکاوٹ بنا لیتے ان کاموں میں گرفتار ہونے سے بچنے کے لیے جنہیں اللہ نے حرام ٹہرایا حسن بسری کہتے ہیں تقوی ہمیشہ متقین کو روکتا رہا تقوی ہمیشہ متقین کو روکتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے بہت سی حلال چیزوں کو اس ڈر سے چھوڑ دیا کہ کہیں وہ حرام میں مبتلا نہ ہو جائیں آپ دیکھیں یہ کچھ خراب باتیں ایسی ہوتی ہیں حرام کام ایسے جس زنا ہے مثلا کھلی سے مثال دوں گی زنا زنا میں کوئی مرد یا عورت کیوں پڑتی ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں ان میں سے ون آف دا ریزنز یہ ہے کہ ایسی فوڈ استعمال کی جائے ایسا کھانا کھایا حلال لیکن وہ اتنا غذائیت والا ہو اتنی طاقت والا ہو کہ انسان کے اندر اتنی شہوت پیدا ہو جائے اتنی خواہش ابھر آئے کہ پھر وہ حلال پر سیٹسفائیڈ نہ ہو پھر وہ اس کی سیٹسفیکشن کے لیے حلام راستے اختیار کرے اب یہ جو کھانا اس نے کھایا ہے یہ تو بالکل حلال تھا لیکن اس نے جو اثرات ڈالے اس کے نفس پر اور اس کے بہیوئر پر وہ اس کو حرام کی طرف لے گئے تو اس لیے یعنی تھوڑی گہرائی میں سوچا کریں کہ حلال کس طرح حرام تک لے جا سکتا ہے آپ خود بھی گھر جا کے ان چیزوں کے بارے میں غور کر سکتے ہیں بعض اوقات ہم کوئی صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ اتنا طول پکڑ جاتا ہے کہ ہماری نماز ہی لیٹ ہو جاتی اور بعض لوگ تو میں نے دیکھا نماز قزاب کر دیتے تو حیرت ہوتی کہ میں کام کر رہی تھی بس میری نماز بھی چلی گئی ایسے آرام سے بات کر دیتے ہیں نماز چلی گئی جیسے کوئی بلی گھر سے نکل کے باہر چلی گئی اگر پالتو نکل کے گئی ہو تو اس کا تو کتنا غم ہوتا ہے یعنی جن لوگوں نے بلی پالی ہوتی ہے اگر وہ گباگ جائے کہیں او وہ نہیں جاتی لیکن اگر کوئی اٹھا کے اس کو چوری کر کے لے جائے تو کتنا غم ہوتا ہے لوگوں کو نماز جانے پر اتنا بھی غم نہیں ہوتا حالانکہ بلی کے جانے سے کئی گنا زیادہ نماز جانے کا نقصان ہے تو ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے بعض کام ہم نیکی کے اور جائز اور بہت اچھے سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے ہم ایک اور سخت کبیرہ گنا میں پڑ جاتے ہیں تو ایسے کاموں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے ان کو بھی ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ میری لمٹ ہے اس سے آگے نہیں اب مثال کے طور پر ایک خاتون ہے مجبور ہے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا اس کو جاب ملی ہے لیکن ایسے آفس میں جاب ملی ہے جہاں مرد بھی کام کرتے ہیں اب اس کی مجبوری ہے کام کیونکہ گھر نہیں چل رہا کئی لوگ بہت مجبور ہوتے ہیں اکثر لوگ پوچھتے نا کہ ہمیں کو ایجوکیشن میں پڑھنا پڑا رہا ہے کیونکہ ڈگری کہیں اور نہیں ہوتی اور ہمیں فلاں آفس میں کام کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ کام بس وہیں ہو سکتا ہے ہمیں مردوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے تو پھر کیا چیز آپ کے ساتھ ہونی چاہیے میں کیا فتویٰ دوں آپ کو میں تو نہیں دے سکتی کیا چیز آپ کے ساتھ ہو جو آپ کو حرام سے بچا لے حرام دوستی سے حرام حرام نظر سے حرام تعلق سے تعلق آرام کی طرف جانے سے, حرام گفتگو سے کیا چیز بچائے گی پھر؟, تقوی. پھر یہ تکوا ساتھ ہونا چاہیے آپ کو بازار جانا پڑ رہا ہے آپ کو کسی بھی جگہ پر یعنی اکثر لوگ اس طرح کے فتوے لیتے رہتے ہیں یہ کریں کہ نہ کریں یہ وہ اپنے دل سے پوچھیں اگر آپ ایسے ماحول میں تقوا کے ساتھ ایمان کی زندگی پہ رہ کے سروائیو کر سکتے ہیں تو اس کڑوے گھونٹ کو پی لیں ورنہ ساتھ ہی اپنے لیے کوئی حلال جگہ تلاش کریں کہ جہاں آپ کا ایمان اور عزت اور اسمت خطرے میں نہ ہو لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جس میں لامحال ہی کام کرنا پڑتا یعنی وہ بعض ایکسپرٹیز کے ایسے لیول ہوتے ہیں یا ایسے کام ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو مردوں سے دن رات انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے چاہے ٹیکس پہ کرنا پڑے یا کسی ان سب اوقات میں اپنے اوپر ضرور نظر رکھے اب مثلا کوئی میرے ساتھ احسان کرتا ہے جزاک اللہ کہتی ہوں. وہ آٹو ریپلائی میں نے بنایا اس کے ساتھ ایک پھول ہے اچھا جب میں کسی مرد کو وہ جزاک اللہ خیر کسی وجہ سے کبھی ضرورت پڑتی تو میں پھول ڈیلیٹ کرتی ہوں وہ ڈیلیٹ کرتی ہوں پھر بھیجتی ہوں کیوں کیا ہمیں اموٹیکنس ڈالنے چاہیے جو مردوں کے ساتھ ٹیکس کر رہے ہو صرف ورڈز میں بات کریں اشاروں میں نہ کریں یہ یہ نہیں کریں نگاہوں میں بات نہیں کریں کل مجھے بتا رہی تھی ماریا یہ لوگ اپنے رجسٹریشن کے لیے کسی آفس میں گئے ہوئے تھے تو ہمارے ایک سویپر ہے جس کی میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی جس کو دیکھ کے مجھے بہت رونا آیا تھا سیشن میں میں نے بات کی تھی تو وہ ہے سویپر لیکن ہمیشہ اس کے اندر ایک ایسی چیز نظر آتی ہے مجھے جو کرتا بھی بیک یارڈ کی وہ صفائی ہے تو اکثر نظر بھی آ جاتا ہے جو خیر ہوتی ہے نا اس کے پتہ نہیں وائبز ہوتی ہیں کیا چیز کیا محسوس کر جاتے ہیں کہتے یہ ہمارے ساتھ ہی گیا تھا آفس میں رجسٹریشن آفس میں اور جتنی دیر یہ بیٹھا رہا ایک نظر اس نے اٹھا کے نہیں دیکھا کسی حالانکہ وہاں عورتیں بھی تھی مرد بھی تھے لوگ تھے کہتے یہ اپنے آپ میں ہی رہا اس نے نہیں دیکھا کسی عورت کی طرف ایسی نظریں جکا کے رکھی سے. میں نے کہا ہم دن رات قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے اندر شاید وہ تکبہ نہ ہو جو ایک جھاڑو دینے والے کے اندر ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے نا ان نمای تقبل اللہ من المتقلی کہ کس کے اندر کیسا تکو آخرت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دنیا میں آپ کا سٹیٹس کیا تھا دنیا میں آپ کس ایگزیکٹو لیول پہ کام کر رہے تھے وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا تقوہ کیا تھا آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے کتنا کام کر رہے تھے تو ایسے کاموں سے بچیں جو حلال تو ہیں لیکن آپ کو ڈر ہے کہ آپ کو حرام کی طرف لے جائیں گے موسا بن آئین سے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں انما یتقبل اللہ اللہ المتقین کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ کئی حلال چیزوں سے بھی بچتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو جائیں پس اللہ نے ان کا نام متقین رکھا ان المتقین فی جناتر فی مقاد ان مقتدر تقویٰ کے بھی درجات ہے نا اور پھر ان درجات میں بھی جو متقین کے بھی درجات ہیں اور ایسے کاموں سے تو بچنا ہی ہے جو حلال نہیں امام احمد سے عسائد کے بارے میں متقین کے بارے میں سوال کیا گیا یعنی عسایت میں جو متقین کا لفظ آتا ہے تو امام احمد سے اس کے بارے میں پوچھا گیا انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جو ایسی چیزوں میں مبتلا ہونے سے بچتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں ہوتی تو تقوی عمل میں بھی ہوتا ہے اور عمل کرنے والے میں بھی ہوتا ہے تو نیک عمل میں مکمل تقوا اس کی مکمل قبولیت اور اس کے مکمل بدلے کی طرف لے جاتا ہے اور نیک عمل میں تقوا کا کم ہو جانا اس کی قبولیت کا درجہ اتنا ہی رکھتا ہے جتنا اس میں تقوا ہوتا ہے یعنی جب کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے اور اس میں مکمل تقوا ہوتا ہے تو اس عمل کی مکمل قبولیت ہو جاتی اور اس کا مکمل بدلہ مل جاتا ہے بلکہ کئی گنا زیادہ بدلا ملتا ہے اور اگر نیک عمل میں تقوا کم ہو تو قبولیت کا درجہ بھی کم اور یہی سے درجات میں فرق جائے گا ٹھیک ہے نا اور جب کوئی نیک عمل, عمل کرنے والے کے تقوی سے خالی ہوگا تو اس کا پھر عجر نہیں ملے گا کیونکہ وہ عمل غیر اللہ کے لیے ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما امیر عبداللہ مخلص اللہ الدین حالانکہ وہ یہی حکم دیے گئے تھے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اس کی عبادت کریں یکسو ہو کر نماز پڑھنے کو کمرے میں آ ڈزنٹ میٹر کون آیا کون نہیں آیا مجھے یکسوئی اختیار کرنی کوشش کرے اس وقت تو جہاں تک عمل کرنے والے کا تقویٰ ہے تو اللہ کی اپنے بندوں پہ رحمت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والے کے ساتھ اس کی نیکیوں اور اس کی برائیوں کے حساب سے معاملہ کرتا ہے اگرچہ وہ تمام حالات میں متقی نہ بھی ہو یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ صرف انہی لوگوں کے عمل قبول ہوں جن کے اندر تقویٰ ہے اور جن کے اندر تقویٰ نہیں ان کا کوئی عمل بھی قبول نہ ہو یا کم تقویٰ ہے وہ پھر کسی اعتبار سے ایمان کے ساتھ فمیاں امل بسقال حضرت خی رہا فمیاں امل بسقال حضرت شر رہی جس نے ذرہ کے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا جس نے ذرہ کے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا تو ایک ہے کام کے اندر اخلاص اور ایک ہے کرنے والے کے اندر تو عمل کرنے والے کے تقوے کو ملحوظ رکھا جائے گا اس کے بدلے اور حساب کے ساتھ اب تکوا کو بڑھایا کیسے جائے کیونکہ جتنا زیادہ تکوا ہوگا جتنا اور تکوا ہوگا اتنا ہی اچھا ہے تھوڑا تکوا چھوٹا بدلہ بڑا تکوا بڑا بدلہ بڑا ریوارڈ ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کریں اور ہر کام اللہ کی محبت میں کریں اور اللہ کی محبت پر باقی محبتوں کو قربان کر دیں لن تنا لر راہتا تن فکو مبون یہ ہم کیوں خرچ کرتے ہیں جو محبوب چیز ہوتی ہے کیونکہ ہمیں اس کے بدلے کیا چاہیے محبوب کی محبت چاہیے کیونکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں ہمیں سے ایک کسی نہ کسی سے سب سے زیادہ انسانوں سے محبت کرتا ہے کوئی اپنے والدین سے کرتا ہے کوئی اپنے شوہر سے کرتا ہے کوئی اپنے بچوں سے کرتا ہے کوئی دوستوں سے ہر ایک یعنی اللہ سے محبت تو سب سے اوپر پھر انسانوں کی محبت میں بھی درجے ہوتے ہیں نا کسی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کو جب آپ کچھ دینے لگتے ہیں تو آپ کو کوئی مشکل ہوتی ہے کوئی مشکل ہوتی نہیں ہوتی نا آپ کو کیا دل چاہتا ہے اچھی سے اچھی چیز اپنی پسند کی چیز جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے چاہے اس کو اچھی لگے نا جو مجھے اچھی لگتی ہے وہ میں اس کو دوں آپ خوشی سے دیتے ہیں یہ آپ کی محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے آپ دوسرے کو بتانا چاہتے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں محبت کا اظہار صرف الفاظ سے نہیں ہوتے صرف ورڈز نہیں ہوتے وہ بھی فائدہ دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حکم دیا بتاؤ دوسرے کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ضروری ہوتا ہے انسان کا عمل بتاتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت ہم زبان سے تو کہتے ہیں لیکن پھر ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہم واقعی کتنی محبت کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہمیں تراوی پڑھنے سے بہت محبت ہو قیام الحل سے بہت محبت ہو ٹھیک ہے ہم انسان تھک جاتے ہیں سا... وہ اپنی جگہ لیکن شوق جن کو شوق ہوتا ہے نا وہ بستر پہ پڑھ کے بھی رو رہے ہوتے ہیں میری تراوی گئی میں اب کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا میں اب جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا بزرگوں کو دیکھے جنہوں نے ساری زندگی باتیں کی ہیں نا جب آخری عمر میں ان کو مشکل ہوتی ہے تو ان کے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے ان کے دلوں کا حال وہی ہوتا ہے جو تبوک میں نہ جانے والے صحابہ کا حال تھا ان کی آنکھیں آنسو سے چھلک رہی تھی وہ بندہ دور سے حج کے قافلے جاتے ہوئے دیکھ کے روتا ہے وہ جا رہے ہیں میں محبوب کے گھر نہیں جا پا رہا تو وہ پھر دل کی کیفیات شامل ہو جاتی ہے تو سب سے پہلی چیز اللہ کی محبت میں اضافہ کریں اور اس بات کا احساس رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نگران ہے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے پھر اللہ کی عبادت میں کمی نہ کریں یعنی اپنی عبادات کا لحاظ رکھے تو اللہ کی عبادت تقوی میں اضافے کا باعث بنتی ہے اگر آپ عبادتوں میں کوتاہی کر رہے ہیں نا نماز نہیں پڑھ رہے یا وقت پہ نہیں پڑھ رہے یا صحیح طریقے پہ نہیں پڑھ رہے تقوی حاصل ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت فرض ہی اس لیے کی تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو اور جو عبادت ہی نہیں کرتا وہ تقوا اس کے اندر کہاں سے آئے گا کوئی یہ صرف نہیں کہہ سکتا میں نماز تو نہیں پڑھتا لیکن میرے دل میں بڑا اللہ کا ڈر ہے ہوگا ہم مانتے ہیں لیکن وہ تقوا تک آپ نہیں پہنچے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت البکرا ٹوینٹی ون میں یادی خلقی نوین قبل روزے کس لیے فرض کیے گئے لدینت بال کم اسم کما کتبال من قبلكم کم تتقون اور روزہ تو خاص طور پر کیونکہ روزے میں علاج سے زیادہ کیا ہے پرہیز یہ پرہیز کرا کرا کے ہم سے تکوا پیدا کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور علاج میں قیام اللیل ہے وہ علاج ہے اور آن شفاہ ہے کہ رات کی نماز میں قرآن پڑھا جائے یا سنا جائے کیونکہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا تقویٰ پیدا کرتا ہے سورت البقرہ 63 میں ہے وہ از اخذ نام کم و رفا نا فوق متور خدما آت ناکم بے قوتن خدو ما, ما کیا جورات جو تھی ان کی کتاب بے اور ہمارے لیے کیا اور آن وس گرو معافی ہی جو احکام اس میں ہیں انہیں خوب یاد رکھو لال تک تو یہ کتاب تقویٰ پیدا کرنے کا باعث ہے قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا پھر اللہ کے راستے کا اتباع یعنی پڑھنے کے بعد اگلا سٹیپ کیا اس کو فالو کرنا اور دوسرے راستے چھوڑ بھی دینا پھر کیا ہے ایک کرنے کا کام اور ایک چھوڑنے کا ایک علاج اور ایک پرہیز وہ ان نہ سراتی مستقیم فرقی کم انبیل وسا کم بہلا اللہ کم تن سورت الام اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے لہذا اسی پہ چلتے جاؤ اور دوسری راہوں پہ نہ چلو دوسرے رستوں پہ مت جاؤ ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گی اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے شاید کہ تم متقی بن جاؤ پھر اس رستے پر ثابت قدمی اختیار کرنا لدیندہ تخواہ یہ کون سی صورت ہے محمد سیونٹین جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ دیتا ہے جنہوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو ان کا تقویٰ عطا کرتا ہے یعنی جو ہدایت پانے کی کوشش میں لگے رہیں گے ان کو اور ہدایت ملتی رہے گی اور ان کا تقویٰ بھی بڑھتا رہے گا پھر خود کو اچھی صفات سے مزین کرنا صورت عالیہ عمران ون تھرٹی تھری اور فور و سارے جنتماوات و عدت للمتقین کون ہے اللہ فکون اور اپنے رب کی بخش اور اس جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے وہ ان متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں کرنے کا کام اور غصے کو پی جاتے ہیں نہ کرنے کا کام پرہیز اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے جو دینے والے ہیں اور غصہ پی جانے والے ہیں اب کچھ لوگ صدقہ خوب کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی باتیں سناتے جاتے ہیں سناتے جاتے سناتے جاتے. ان کی باتوں سے آپ بچ نہیں سکتے اب ان سے ضرورت بھی ہوتی ہے آپ ان سے معاملہ بھی کرنا پڑتا ہے وہ آپ کے کام بھی آتے لیکن ساتھ ہی اتنی باتیں سناتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہاں بھاگ جائے ہیں ایسے لوگ تو ہمیں ایسا نہیں بننا اللہ کی راہ میں دینا ہے لیکن ساتھ زبان لا بل بالمن ادا من بھی اور ادا دو چیزیں الگ الگ اور خاص طور پر ہم کس کو سناتے ہیں پھر ڈان ڈپٹ جو ہمیں نقصان دیتے ہیں یا اذیت دیتے ہیں ولاف نا ناس معاف کر دو جانے دو اگنور کرو چھوڑ دو لیو اٹ ان محسن کی صفات آئی پھر گناہوں کو چھوڑنا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرا سے فرمایا تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گی ہم سمجھتے عبادت گزار بنتے ہیں کچھ کر کے وہ بھی ٹھیک ہے کرنا تو ہے لیکن زیادہ بڑا عبادت گزار کون ہے جو بچتا ہے ایک شخص سود لیتا ہے رشوت لیتا ہے اور صدقے خوب کرتا ہے کیا خیال ہے وہ عبادت گزار ہے نہیں ایک شخص ملاوٹ کرتا ہے مثلا پٹرول ہی بیچتا ہے تو اکثر لوگوں کو کیا شکایت ہوتی کہ ہمارے ملک میں خالص پٹرول نہیں ملتا کیوں بہت پہلے کسی سے بات ہوئی تھی کسی پٹرول پمپ سے ان سے بات ہی تھی تو انہوں نے کہا کہ پھر تو ہم سروائیو ہی نہیں کر سکتے ملاوٹ نہ کرے تو اللہ وق پر ایسا نہیں ہے رسک اللہ کے ہاتھ میں ایمانداری میں برکت ہے بے ایمانی میں برکت کوئی نہیں آپ کے پاس لاکھوں بھی ہو تو برکت کوئی نہیں ہوتی اور جب برکت ہوتی ہے تو تھوڑا بھی بہت خوشی کا سبب ہوتا ہے تھوڑے میں بھی آپ بہت کچھ کر سکتے آپ آٹا بیچتے ہیں ملاوٹ ہوتی ہے اس میں کیا یہ تکوا کی مرچوں میں ملاوٹ رکھ تکوا کی علامت گھی میں ملاوٹ ہے تقبا کی علامت ہے جب تک یہ چیزیں نہیں چھوڑیں گے تاجر حضرات جب تک یہ کام نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک متقی نہیں بن سکتے صدقے خراب بھی قبول نہیں ہوں گے کیونکہ ملاوٹ والا جو آپ نے مال کمایا وہ مشکوک مال تھا وہ صدقہ بھی کیا تو میلا کچالا تھا بعض لوگ کہتے ہیں نا صدقہ بھی کیا فلاں بھی کیا فلاں بھی کیا مشکل آسان نہیں ہوئی پہلے سوچے صدقہ کس چیز کا کیا کس چیز کے صدقے سے منع کیا گیا جو تمہیں خود پسند نہیں اور جو ولا تیم مال خبیث ہو جاتا ہے نا جب اس کے اندر حرام کمائی شامل ہو جاتی ولا تیم الخبیس تو اس خبیث سے بچنا ہے تھوڑے میں گزارا کر لیکن حلال میں کریں پھر تقویٰ کے بڑھانے کے اسباب میں سے ہے کہ انسان نافرمانی کے انجام پہ غور کرے اس حرام کام کے انجام پہ غور کرے کہ گناوں میں کتنی تکلیف ہے عذاب ہے مصیبتیں پیدا ہوگی تو یہ چیز انسان کو تقوی کی طرف لے جائے گی چاہے گناہوں میں کتنی ہی لذت کیوں نہ ہو پھر خواہشات کا مقابلہ کرنا اور ان کی پیروی سے بچنا انہیں تقوی کو بڑھانے کے اسباب میں سے ہے کہ آپ اس چیز کو سیکھیں اور جانے کہ آپ خواہش کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں انا 4041 فورٹی فورٹی ون میں ہے وہ اما منخواہ مقام اور نہن نفسا انل ہوا جنت اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کی خواہش کو روک لیا تو جنت ہی اس کا ٹھکان ہے تو جنت کس سے ملتی ہے بچنے سے کس سے حرام خواہشات کی تکمیل سے حلال اعتدال کے ساتھ تکمیل جائز ہے پھر شیطان کی چالوں اور اس کے بسوسوں کا علم ہونا چاہیے تکوا والوں کو ساتھی بنائے اللہ متقین کے علاوہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو یعنی فضول لوگوں میں مت بیٹھو ورنہ کیا ہوگا جو تقوا کمایا ہوگا وہ بھی جائے گا ڈرین ڈاؤن اور پھر اللہ سے تقوا کا سوال اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنا اللهم ااتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكها انت وليها ومولها واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك